0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Boardcast Brasil, com vocês, nossos anfitriões. O Viking, Papai Urso, Cowboy,
1: Banda, Rei hey, Caneco.
0: E hoje vamos falar de Board Games. No episódio de hoje, nós vamos trocar uma ideia como de costume a respeito dos jogos que viram mesa nas últimas semanas, especialmente... O Galaxy Trucker, uma das obras-primas do Vlada. Rising Sun, outra das obras-primas, nesse caso, do Eric Lane; O Endeavor, uma grande surpresa que nós jogamos lá em casa um tempo atrás. Sugar Gliders, Mysterium, Etnus, Caruba, Oceanus e Lema. E depois disso, para fechar com chave de ouro, a gente faz um bloco inteirinho sobre o Horrified.
2: Muito bem, galera. Começo perguntando, como sempre, para os meus
3: amigos da mesa. Vamos ver o que, que viu mesa essa semana. Nessas últimas duas semanas, tenho visto bastante mesa, graças a Deus. Finalmente estou de volta com tudo. Queria fazer duas mençãozinhas aqui, rapidinho. Uma é um jogo chamado Llama, que é uma espécie de can, -can. Mas com muito mais limitado, sem tantas ações e com uma temática colada a cuspe. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Mais simples que o que O Cancan can é o único? Can 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 né? can o Cancan? Tipo... Mas o Cancan can já é, é. Eu não vejo como ser mais simples do que o Cancan. Can. Compra o jogo que tu vai descobrir. Tá bom, <risos> anotado. É, isso foi. Eu joguei recentemente nos Amigos do Tabuleiro. Muito bacana o um evento lá, tão de parabéns à turma. Eu, eu diria assim, um jogo bem bobinho, bem simples, é realmente um cancan, -can, mas por algum motivo eu jogaria de novo. E queria também mencionar um outro jogo, esse sim, Etnos. É um jogo de controle de área, com draft e hand manager.
0: Ele é da, da Simon também, né? Da Come In Not?
3: Sim, tem sim. Tem um monte de miniatura. E tem várias maneiras de, com as expansões, tem, eu joguei com algumas expansões que possibilitam algumas maneiras de pontos de vitória, assim, jogo estratégico sensacional, adorei. Ele tá na minha
0: lista, acho que eu comentei mais cedo, né, ele tá na, na minha wishlist ali na Lodopédia, eu tô de olho uma hora que apareceu uma oferta bacana pra, pra arrematar pra mim, que eu tenho muita curiosidade de jogar, cara, ele foi muito bem recomendado.
3: Eu torço pra que tu consiga comprá-lo.
0: Pra gente poder jogar aqui algumas vezes. Exato. <risos> o quanto antes...
2: Bom, pessoal, eu joguei essa semana, dentre os jogos que eu joguei, eu destaco aí alguns, entre eles o Caruba. Caruba é um jogo extremamente simples, a gente passa a regra em 1 minuto e 30 segundos, no máximo, e, e ele é um jogo sensacional. Não é à toa que ele ganhou o the des é assim que pronuncia o Cowboy. Assim mesmo, exatamente. Muito obrigado. Ele é, é um jogo, praticamente um, um... Já jogou bingo com a tua avó alguma vez? Alguém já jogou? <risos> evolução, extra evolução do bingo. É, então, o um cara vai sortear um tile, todo mundo tem aquele mesmo tile na mesa e a gente vai formar caminhos para os nossos exploradores chegarem nos templos. É um jogo fantástico, um jogo rápido, um jogo assim que se demonstrou uh, uma, uma, uma complexidade genial dentro de, um, de, um,
0: de, um, de uma ideia simples. Eu acho que a comparação dele com o bingo pode ser meio simplista, porque no bingo tu, o bingo tu joga no automático, né? Ele só vai. O Caruba tem um lance que eu acho genial, o, o esse time sorteado não, não, tanto faz quem sorteia, né? Não sei se tem alguém que sorteia. Não, num... Um dos jogadores, em vez de montar a sua a,
2: suas, a sua estradinha bonitinha, com os números ali, ele vai ficar com os números embaralhados para sortear. Mas o tile é o mesmo para todos. Todo mundo tem os mesmos isso, tiles, né? Só um dos jogadores, em
0: vez de, de... Um vai ficar sorteando e todos pegam aquele mesmo. Só isso. E aí tu escolhe o que tu faz com o teu tile no teu tabuleiro, né? Eu posso aumentar a estradinha para frente, o outro pode aumentar a estradinha para o um lado e o terceiro pode usar o tile para mover o peão ao
3: invés é, de... É, isso, é, é, todos é, terão é... os mesmos recursos ao longo da partida. É, né? É, é, eu acho sensacional. É, é, é o
2: jeito como tu pensou o teu jogo, é, é, é o que vai diferenciar, porque todo mundo se, 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 se num acaso aleatório total todo mundo fizer o mesmo jogo, isso não vai acontecer, mas é, era possível todo mundo fazer o mesmo jogo. Mas a gente tem 36 tiles, desses 36 tiles a gente sorteia, o legal é não olhar pro que o amiguinho tá fazendo, para cada um fazer o seu, todo mundo tem o mesmo tabuleiro individual na sua frente, e vai fazer o seu jogo. Então, tu pode botar aquele tile, que é um caminho, que pode ser uma curva, uma reta, um, uma intersecção de, de duas estradas, tu pode botar em qualquer lugar do teu tabuleiro individual. E aí, no local onde tu colocar, tu vai formando o teu caminho para os teus exploradores que, que estão. São quatro exploradores e quatro templos, cada um de uma cor. Cada explorador vai ter que chegar no seu templo da sua cor para tu ganhar a pontuação então todo mundo sai com os mesmos exploradores e os mesmos templos nos mesmos locais todo mundo sai com a mesmíssima configuração inicial, o que vai modificar é
4: onde tu vai lançar o teu tile e cada um vai montar a sua estratégia, e eu acho que é legal dizer que tu tem que perseguir estratégias diferentes dos teus adversários, né? Tentar fazer Porque mais tu... pontos, né? Exatamente. Não adianta
0: jogar igual.
4: Porque um jogador pode estar tá construindo um caminho que vai chegar antes num tempo, mas tu opta por descartar o teu, teu tile pra mover o teu teu bonequinho e chegar antes dele lá, né?
1: Eu sou péssimo nesse jogo. Eu sempre tento formar <risos> um caminho que liga todos eles e aí acaba... Chega um por último super... em todos. É. Eu sou
4: um cara bom
2: nesse jogo. Eu ganho, assim, bastante vezes. Eu não sei porquê. É um jogo que eu... vai ter que ver mais mesmo. <risos> mas, mas o que tu, tu chega alguém canta o tile e tu tem duas possibilidades do que fazer com esse tile, tu tem duas possibilidades ou tu joga fora o tile ou tu coloca o tile, mas por que que eu jogaria fora, vocês me perguntam aqui agora ninguém perguntou, eu imagino, por que? obrigado, porque eu poderia andar a gente olha o número de estradas que tem aquele tile e a gente anda com nossos bonecos então a possibilidade da gente andar com os bonecos em direção aos templos é descartando o tile ou eu descarto o tile, ou coloco ele no tabuleiro pra formar caminhos, pra permitir pra eles... Então, em algum momento, tu vai ter que descartar, porque senão tu não, tu
4: não vai andar com ninguém. Cara, é um jogo simples e maravilhoso, e rápido. E chegar antes do adversário é importante, porque tu soma mais pontos, o primeiro que chega soma mais pontos,
2: Isso, né? Isso, existem quatro,
4: existem quatro cores de templos, né?
2: E os templos tem dos 5, 4, 3 e 2, o primeiro explorador que chegar ganha 5, o segundo 4, 3 e 2, consequentemente, de cada cor. Então, o importante é chegar com o primeiro, tu vai garantir mais pontos, né? É
0: estratégia.
1: Eu acho um jogo muito interessante pra tu jogar enquanto tu espera os amigos chegarem pra jogar outro jogo.
0: Bem observado. O Regané comentou há pouco que tem que ver mais mesa porque ele ganha, é porque a gente aqui tem um caderninho onde a gente anota todas as jogatinas e todas as vitórias de todo mundo, então a gente faz um, uma espécie de ranking aí no, no final do ano para ver quem ganha mais, aí o cara quer aproveitar um jogo em que ele se dá melhor para fazer ver mais mesa. Isso não é de todo mentira, na verdade é de todo verdade. <risos> Mas a gente casualmente
2: hoje, que bom que falou, hoje a gente jogou a jogatina de número 150 desde o início do caderno. Hoje foi a jogatina número 150 aqui da nossa, nossa mesa de jogos. O
0: início do caderno é o quê? Um o ano e pouco? O início do
2: caderno foi Uns faz... dois anos.
3: Eu vou te dizer agora a data do início do Quinta. caderno.
2: <risos> Quinta! Quinta-feira <risos> passada. Não, não, não. Eu acho que é 2017.
0: Deixa eu ver aqui.
3: 8
2: de 7 de 2017 eu comecei a registrar. na verdade. Tá, mas e começou e o caderno.
0: São, são 150 dias de jogos. 150 dias não de jogos. 150 jogos. Não são 150 partidas, né? 150 dias de jogatina. Putados. Computados, é verdade. Mas acho que vai tudo vai computado aí. Não,
3: né? tem, tem alguns jogos privados aí. É que tu não tá nesse time. Ah, eu não sou, não sou convidado. <risos> ah.
2: Não, 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 não. Mentira. Além desse caderno, nós temos outro, que é o caderno da glória, onde eu só anoto os vencedores de cada jogo. Mas isso é um, uma, uma
1: característica particular do nosso time. Aqui. Tá, e os cópia, como é que tu faz? Vai anotar todo mundo? <risos> todo mundo
2: participou. Todo mundo Esse, participou vai, todo vai, mundo vai, vai, venceu, a vitória, o todo mundo venceu.
1: Venceu. É. casualmente foi, hoje,
4: os
0: 150, hoje todo mundo perdeu. Iremos falar mais tarde. Não, não, não. <risos> Opa! Tá, mas isso, isso é assunto pra daqui a pouco, gente. A gente também jogou, isso já faz um pouco mais de uma semana, foi o Galaxy Trucker, né? Joguei, na verdade, um tempo atrás com o Panda e os pandinhas. É, os yes, pandinhas que estão maiores que o Panda. Ah. <risos> que
2: jogo que eu não esperava nada e me surpreendi positivamente. É um
0: baita jogo, né, cara? Sensacional. Ele tem um app, a gente tava comentando mais cedo, que parece que entrou é em promoção até, né?
3: Ô, oh, 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 oh.
0: sem, sem merchandising. Como Desculpa, assim? não Como pode. Como assim, app? Eu, tô, não, eu não, tô, não tô dividindo com vocês o...
3: Papai Uri, você já <risos> jogou esse jogo? Não, agora que fiquei sabendo bah. do app e já fiquei sabendo que houve outra jogatina privada... Ele... Eu... <risos> eu tô indo nessa. Quem, quem falou <risos> jogatina privada foi ele mesmo, né?
2: Primeiro ponto. Eu perguntei pra ti porque eu acho que é o jogo que tu vai, tu vai pirar. Não, tu meu, vai pirar.
0: É um baita jogo, cara. É, ele, todo, é um jogo em que todos somos... Piratas espaciais... Na verdade não são piratas... Eu... Não... entregadores Caminhoneiros espaciais... Caminhoneiros... Cada um foi contratado para levar... Na verdade para buscar... Para fazer uma espécie de pick up and deliver... <risos> para buscar mercadorias onde der... E devolver no ponto de chegada... Só que nenhum de nós tem o seu caminhão espacial... Então eles nos direcionam para o ferro velho... E cada um que monte o seu próprio caminhão... Os tiles estão todos virados para baixo... No meio da mesa... Tem uma ampulheta, que pode ser iniciada a qualquer momento. A ampulheta não começa correndo. E os jogadores vão lá freneticamente, com uma mão só, que não pode usar as duas mãos. Ah, é? Pegando um... Daí. Eu joguei errado, cara. <risos> Roubei de vocês. E perdi... É. Pega Exatamente. um tile do meio da mesa. E vê, decide se vai encaixar ele no seu board, se vai deixar na sua reserva, onde cabem dois tiles, ou se vai devolver ele virado pra cima, pro meio da mesa de novo. Se tu encaixa no teu board... Tu tem uma, um desenho de uma navezinha, dependendo da fase do jogo, que são três fases. Tu tem espaços específicos para colocar esses tiles. E esses tiles não precisam necessariamente na montagem estarem encaixados uns nos outros. Tem dois tipos de encaixe, por sinal: um encaixe simples e um encaixe duplo. E tu pode alocar ele em qualquer lugar, só que a hora que acaba o timer, não se mexe mais no board. Aí a gente faz uma verificação, passa um inspetor na garagem e vai verificar o que que tá em condições de voar ou não. A gente brinca que a nave saindo do, do hangar e às vezes pedaços caem, Porque se não tá bem encaixado, tu tem que tirar e, deixa, e, e validar a tua nave. Aquela, aquela conexão não é válida, então tu tem que escolher qual das peças remover, não pode realocar e reajustar nada. Remove uma delas e checa de novo para ver se o troço vai andar. E aí tem situações hilárias em que... Ah, minha nave tá linda, eu preenchi todo o espaço e chega na hora... É, mas aquele conector ali, ó, é um simples encaixado no duplo, então não dá. Então tu tem que tirar um deles. Qualquer uma das duas opções vai fazer tu perder um terço da nave. E às vezes é todo o compartimento de carga, às vezes é metade dos lasers que tu tem. Tu e já não jo... é só
2: tirar. Tu já brincou de... Tu já foi algum, vez banda, um engenheiro
1: espacial? Não, mas nesse <risos> jogo... Já é foi muito legal. Tu foi
2: um bom engenheiro espacial? Fui. As
1: minhas naves... Eu fui é, um engenheiro espacial que... péssimo. <risos>
2: Eu montei, a gente pega, ele explicou... Tu foi um aqui. arquiteto não, não, não. espacial. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O, Viking, o Viking é um cara muito técnico, a gente gosta dele. é um cara técnico, ele explica coisa técnica. Eu vou explicar a coisa um pouquinho mais... Assim. A, gente, a gente vai montar uma nave com peça do ferro velho, cara. E nós estamos montando uma nave para entregar umas mercadorias no meio do espaço. Tu entendeu? E aí eu monto a nave, monto a nave, mas só que vai vir chuva de meteoro, vai vir, vai vir um monte de coisa te, te incomodar. E tua nave tem que estar tá montadinha do um jeito que vai funcionar. A minha nave não funcionou. Eu tomei os meteoro na cara. Que me destroçou minha nave e foi tudo
0: erros de estratégia de montagem de nave. Às vezes esse pedaço que a nave perde não é só na seda do hangar, porque se tu toma um tiro ou um meteoro em algum lugar que não tá protegido, ou tu não tem um escudo, alguma... ou tu não tem mais bateria pra alimentar o teu escudo, tu tem que remover aquele, aquela, aquele pedaço. E é. às vezes é a ligação de uma metade da nave na outra. E aí tu perde um pedaço gigante com toda a mercadoria que no, tu tava carregando. No momento que tu tá montando a tua nave, cara, tem
2: vários pedaços na mesa e tu monta do jeito que tu quiser. É, tá respeit respeitando as conexões. As peças, <risos> respeitando as conexões. Só que tu pode pegar o seguinte: tu pode pegar um, um, um acelerador. Como é que o acelerador? Como é que é o nome? É, não é o é um tubo? É propulsores. Propulsores para andar com a nave. Tu pode pegar um escudo para defender a nave de meteoro. Tu pode pegar uma, uma, uma marminha para dar tiro nos meteoros. Tem de, tu pode pegar com, com, uh, um negocinho de carga para levar carga. Tipo tem vários tipos de coisas que e tu monta a nave como tu quiser como se fosse um grande Lego na tua frente é, eu diria
0: que mais do que como quiser é como
2: der como der como, <risos> da, imagina que dá. um Lego cara na tua frente e tu vai montar a tua nave da melhor forma possível só que com tempo só com e tempo com teus, é que é que o tempo teus, isso, o, teus oponentes isso, isso ali. que é o interessante o tempo o tempo é relativo alguém disse isso já mas o que que eu quero dizer
1: não não é relativo não é relativo
2: pelo seguinte o, o, o tempo é com os caras na mesa Exatamente. alguém pode pegar a ampulheta e começar a terminar o tempo então, sempre assim, tá, tem, tu tá, tu, sempre tem E tenho. esse cara fui eu, eu não, Como eu vi que eu disse, Pá, eu só tô fazendo cagada Eles que se explodam, vou pegar e virar essa merda aqui E vou deixar eles correr contra o tempo E aí eles têm tempo pra tentar pegar E quando aquele tempo acabou, acabou, montou a nave
3: e deu Mas parece bem interessante Parece bem estratégico Com bastante tomadas de decisão No início e além de ter Um componente de sorte é Um componente cara, de habilidade montar, física
2: Montar a nave é demais Cara, é demais, é um jogo que, é um jogo que me surpreendeu surpreendeu assim porque eu espaço, o jogo do espaço, escambal com o espaço e pô, eu tô
3: montando. Tá
1: esquecendo a, nova, a parte do seguro que tem que pagar
0: as peças. É tudo que ah. tudo ah. que cai tu tem, tu que tem, tem que pagar coisa. e
1: outro detalhe. Não adianta tu montar uma nave gigantesca se tu não tem pessoal para trabalhar nela para carregar as coisas ainda. Tem tudo isso. Que tem até tinha tudo, tudo me isso esquecendo. mais um pouco. Conta aí, Vicky, tudo. E do... são
0: três fases.
1: Muito bem. Né? Ah, a bem a
0: questão estratégica que o Papai Urs comentou é vai no deck de cartas, porque a primeira fase do jogo é a montagem da nave, e aí depois a gente sai do hangar e vai efetivamente fazer todo o trajeto. Esse trajeto é representado por um deck de cartas, que tem nível 1, 2 e 3, enfim, dependendo do nível que a gente tá, tem um setup específico. Essas cartas podem ter piratas, chuva de meteoros, planetas para recolher mercadoria, outras naves abandonadas, uma série de desafios aí para vencer. Só que isso não é de todo secreto. A gente monta quatro pilhas ali de acordo com o setup três delas estão disponíveis para consulta durante a fase de tempo real de montagem da nave. Então, tu pode, ao invés de disputar as peças, perder um pouco do tempo para puxar uma das pilhas e analisar. Aí tu consegue mais ou menos te planejar para ver o que, que tu vai enfrentar depois. Aí tu pega uma pilha, depois a outra, depois a outra e vê que cara, não tem nada de pirata espacial. Então tu não precisa de muito laser. Mas tem uma chuva de meteoros ali que vem os meteoros laterais e não vem nada diferente. Então tu te prepara para mais ou menos o que tiver. E a galera que não olhou Opa. acaba. Tipo eu? É. É. Acaba montando uma tipo nave. nave meio eu, tenho uma e... eu tenho
2: uma estratégia maravilhosa perdedora. Que ela. <risos> não, olha, eu disse: se vou virar essa de pegar, montar essa nave, não quero olhar. Não quero olhar essas caras. Não quero olhar essas
0: caras. Pois é, aí mal. tu perde a, essa olhadinha no futuro é, pra saber é assim, o que ó, tá esperando
2: no, no, momento, no momento que tu tá montando a tua nave, a ampulheta tá rodando tu pode perder o tempo pra pegar aquelas cartas e dar uma olhada no que, que vai acontecer, eu não quis olhar viu? que carta, o que, eu quero achar, me dar os foguetes, me dar os troços <risos> aqui, os escudos, os cambal comecei a montar a nave e o, e o Viking Malandro, como é na, na categoria, na, na, na frieza hum, frio, só o que frio,
0: precisava, né, cara?
2: calculista calculista e frio com o deckzinho... Hum, uhum, 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 uhum. <risos> Ok. Botou de volta as cartinhas, porque ele, pô, ele pega, olha e põe de volta no mesmo lugar que estava. E que ele deixa para consulta se alguém mais quiser pegar, daí pega e faz. E aí ele montou, montou a sua nave e eu, eu tinha... Não, eu fiz uma estratégia, mentalmente foi maravilhosa. Eu disse, eu não vou perder tempo olhando a carta. Eu vou olhar o que, o que o Viking vai montar na nave dele, porque ele viu as cartas. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não é, não é, não é uma estratégia Genial. vencedora? Não, não é. Não, não é. definitivamente não é. <risos> mas foi o que eu pensei, mas é que ele sabia onde botar. E ele pegava a cartinha certa e eu até achava, achar. Porque todos os tiles da, 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 do Ferro Velho estão virados para baixo. Ele achou... Hum, achei, botei. <risos> e aí, aí vou eu aqui, abri uma, abri outra, abri outra, abri outra. Até que eu peguei, ó, acabou a nave aqui e terminou. Não aí vai tu vai achar. ver, tu tem um Fusca 78, o cara tá com uma Mercedes zero quilômetro.
1: É, uma, uma das etapas mais empolgantes nesse jogo é justamente a terceira fase, onde tu tem um... Uh, Duas opções de montagem de nave. Uma delas tem o formato da Enterprise. É, Só é bem, que bem ela tem uma falha, uh, vamos dizer, não é uma falha, é um ponto estratégico, assim... Não... Se acertarem ali, tu perde metade da nave.
0: Mas mais do que isso, se não me engano, <risos> ela não tem seguro. Exato, ela não tem não seguro. Não tem franquia, tu Não paga tudo. É, na verdade, o seguro tu paga ela tudo tem... De... É. Não é que não tenha seguro, mas todas as outras etapas... Elas são seguradas e tu paga só uma franquia. Quanto maior a nave, maior a franquia. Às vezes tu paga só quatro peças, mesmo que tu tenha perdido 20. Nessa a versão alternativa da terceira nave, não tem franquia. Tu Exatamente. paga tudo que tu perder, cara.
1: Tu imagina ali ter um ponto de ligação que se for acertado, tu perde metade, metade da nave. E ainda tem que pagar inteiro essa metade da nave.
3: Essa me parece uma boa oportunidade pra quem tá lá por último, sabe? Que vai perder o jogo e vai pro tudo ou nada...
1: Depende da estratégia.
0: Se tu conseguiu montar tua nave, por menor que seja, mais bem construída e tá preparado pro que tá por vir...
1: E entregar consegue... a mercadoria suficiente, é, né? Exato.
0: De repente o cara tá na frente, tá cheio de coisa, perdeu dois terços da nave, vai ter que pagar uma fortuna em ressarcimento pra empresa e vai pagar mais do que recebeu. Aí é complicado. Tudo é uma questão de tu te planejar sabendo o que vem na, nas cartas durante essa fase para poder não sair no prejuízo. Já tá saindo no positivo e já tá excelente. É um jogo que acho que a gente tem que jogar mais aqui, cara. Ele tem umas expansões que não saíram no Brasil. A Big Expansion e a Another Big Expansion. São as duas expansões que ele tem. Nenhuma delas veio pro Brasil, mas... Não sei se vem a essa altura... Mas eu ainda queria aproveitar uma hora que a gente conseguisse alguém com elas para poder jogar e trazer mais aqui. fique para um próximo momento.
2: Eu queria falar também que nós jogamos essa semana um jogo que não deve estar na BGG. Vamos ver se vai estar. É porque esse jogo é um jogo antigo. Eu não sei como é que eu consegui esse cara aqui. É o Master, de 1985. Um jogo de perguntas e respostas sobre ciência, história natural... Uh, que mais, artes esportes cara, mas de 85, então é, foi praticamente uma, uma uma surra porque nós jogamos eu e o papai urso, já não somos mais dessa desse milênio, dessa década e nem da passada nós já estamos um pouquinho mais para fora. E nós jogamos aqui contra... e o, ah, e o... E o Panda também. Foi... Nós... nós jogamos em trio, mudamos um pouco as regras originais. Me entregou. É, e o, o Lee acho que é um pouco <risos> mais antigo ainda, o Panda Lee, né? Mas assim, a... a gente jogou contra... A gente sorteou os times. E casualmente saiu um time de noventistas contra a gente. Aí, Aí não adianta. Foi um... Foi um embate de sapiência linkado ao passado, nem tão distante e a gente deu um, um sacode e a gente ficou com pena e, e declaramos o um empate antes do fim do jogo porque estava engraçado e, e divertido. São perguntas assim, específicas de coisas que, que, que do, 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 meio desatuais que somente nós teríamos essa informação acho.
3: O problema é um pouco da contextualização aí questões contemporâneas, quantas perguntas né, cai pergunta de 85 dizendo quantas copas tem o Brasil e aí e agora, tu fala 5 tu fala o que tá no cartão tu... qual é a resposta válida tu, tu sabe que o outro time tá tomando uma surra e que não importa o que tu diga ele vai dizer dá, dá". não, o problema é quando Caiatores
2: atores na arte, assim. <risos> quem fez o filme e tal, cara, tu nunca ouviu falar do filme, já era um filme antigo. E aí tu não, não tem nem... E aí diz um ator assim, uh, não, não sei quem, de não sei da lá onde. Tu nunca ouviu falar desse cara, meu. Esse cara já morreu antes da tua avó. Sim, tu dá
3: chutes tipo, Charlize Theron. Ela nem tinha nascido. Não, não, e eles.
2: Não, era engraçado que os chutes dos noventistas eram tipo Vera Fischer. Tipo, uma <risos> pessoa
0: antiga, tipo, daquela época. Enfim, foi, foi divertido e bacana de ter jogado. A gente andou jogando, como eu comentei mais cedo, a obra-prima atual, né? Considerada do Eric Lang: O Rising Sun. E muitos consideram o Blood Rage 2.0
3: com certeza.
0: Ele é uma versão diferente, né? Não tem a, a, o draft, que tem no Blood Rage, e ele tem uma profundidade estratégica, daria para dizer, uma questão um pouco tática também, nas alianças. Ele é um jogo que permite a formalização de alianças entre jogadores, entre a cada dois jogadores, não mais do que dois, então jogar em número ímpar faz com que necessariamente alguém fique sem aliança. E essas alianças podem ser também mecanicamente quebradas, tem uma ação que tu escolhe na hora de, 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 da tua vez ali, tu, tu puxa quatro cartinhas e escolhe qual delas ativar, uma vibe meio Race for the Galaxy, meio Puerto Rico, tu escolhe a ação e aquela ação é executada por todo mundo, só que quem escolheu a ação tem um bônus, e o aliado de quem escolheu a ação também tem o mesmo bônus, por isso se aliar com alguém é importante. E tu também recebe o bônus quando ele escolhe é escolher a ação dele. Exceto a ação de trair. Quando alguém pega a ação de trair, ela imediatamente e necessariamente quebra a aliança. E a pessoa tem uma penalidade, perde honra, né?
2: Só uma pergunta, a ação de trair é aleatória ou tu
0: escolhe? Não, é, tem duas fichas no deck e tu sempre puxa quatro. Então, no máximo, tu vai ter duas trair na mão e outras duas Mas opções.
2: tu sempre tem a opção de não trair. Sempre. E tem que tu de não trai, trair. tu é um traidor, então. Não é assim, ah,
0: caiu o traíro, eu trair. É, não, tu escolhe, tu Tu é um traidor optou por, tu trair, tu optou por trair. Exatamente. Demais. É, é uma questão estratégica, que tu <risos> tem alguns bônus. Tu aumenta a, a tua presença no tabuleiro, porque tu não. Tu simplesmente troca duas fichas, duas miniaturas dos adversários, quaisquer em quaisquer lugar, por duas tuas. Então tu aumenta a tua presença no tabuleiro, de graça.
3: Inclusive essa ficha da traição Ela é usada até como Contrabalanço Para quem joga sozinho Porque é uma ficha muito interessante Para quem, quem não tem aliança é assim que ele faz o balanceamento de quem não pegou a aliança, porque os outros vão ter penalidade ao pegar essa ficha, então não é interessante que eles peguem.
0: A penalidade, no caso, é perder um ponto de honra, né? A honra é o desempate do jogo, e não, também, nada empata. E também
3: quebrar a aliança, né? Sim, quebrar sim. a aliança também é uma penalidade grande, que tu não pode ser o primeiro, porque senão tu vai na jogada do outro... É, aí tu não o outro vai, vai aliança. exatamente. Então, é, é um caminho para quem não tem aliança pegar a traição. Então, se ele é o último a jogar, é quase certo que vai sobrar uma traição para ele pegar. Se os outros estão evitando. Mas é um jogo denso, muito bom, cheio de tomadas de decisão o tempo inteiro e, e quase sempre tu tem muitas decisões para tomar. Então, tu vai ter que escolher bastante... E vai se sentir como sempre fazendo uma jogada boa, se tu fizer escolhas boas ou jogada ruim. Tu tá o tempo inteiro fazendo muitas opções e escolhendo, então é como se tu tivesse o tempo inteiro atrás de decisão e olha, fiz uma decisão boa, fiz uma decisão boa, foi, agora foi, aí vem o outro depois e faz uma melhor. Sem contar a melhor parte do jogo. Os combates. Os combates são de uma riqueza Onde vai ter combate o tempo inteiro, tu tem o controle de área muito. Assim como o do, do Blood Raid, ele tem um controle de área onde é obrigatório ter bastante combate. E é uma sangreira para tudo que é lado. E ele te possibilita tantas formas de vencer o combate ou de diminuir teus danos ou de aumentar danos pros outros. É maravilhoso.
0: Da mesma forma que o Blood Rage, ele tem algumas províncias em que uh, tem determinadas recompensas e tem província que não vai ter combate porque vai pro Ragnarok e coisas assim, no Rising Sun, ele tem uma ordem de províncias onde vai haver combate. Então, tu sabe onde vai ter combate no começo do turno e onde não vai ter então, tu consegue ajeitar as tuas tropas, colocar mais aqui, mais ali, e evacuar elas de uma província que não vai valer ponto no final do turno. E no combate, tu pode ativar determinadas etapas. As etapas que não forem ativadas com moedas, elas não acontecem. Essas etapas são Harakiri, onde os jogadores é, sacrificam as suas próprias tropas por ponto de vitória, por glória, não, né? Que são os nome pontos de vitória. Não, esse Sepuku. É é, tomada de refém que tu simplesmente elimina uma das unidades do teu adversário se tu botou mais dinheiro do que o outro. Se essa ação
3: ocorrer e tu vencer ela.
0: Exatamente. E, ah...
3: e cobra pelo refém depois o de combate. Isso,
0: exato. Porque o, o de, todo o dinheiro que sobra no turno, ele não fica para o próximo turno. Ele vai fora. E no começo do próximo round, tu vai receber só o income da tua facção como ela é no início do jogo. Tu não, tu não acumula nada de um turno para outro. Então tu tem que fazer o melhor uso possível disso agora, pra não sobrar dinheiro, porque é bobagem. Tu não vai conseguir acumular riqueza pra depois. E todo o dinheiro que tu usa no combate, ele serve pra, como a gente comentou mais cedo, ver quem vai executar aquela ação. Então, às vezes tu nem tá interessado em executar ela, mas tu quer impedir que o adversário faça. Então, tu põe mais dinheiro do que tu acha que o outro vai botar, pra... Bom, ele botou duas moedas, tu botou seis pra garantir que aquilo não vai acontecer. Tu não tá interessado, mas bom, então ninguém faz nada porque eu não quero. No final do combate... Quem venceu o combate fica com a região e quem perdeu o combate põe todo o seu dinheiro fora, o dinheiro usado né, no combate, e recebe todo o dinheiro que o vencedor usou no seu combate. Os combates acontecem nas províncias por ordem. Então, às vezes, é interessante se tu, tu vai ter um dos primeiros combates, mas vai ter outros combates no decorrer do, do, da ordem, perder os primeiros combates para juntar mais dinheiro para garantir, Vitórias nos próximos, né? Contratando Ronins, ganhando mais pontos de glória com unidades perdidas, que é o cântico dos Bardos ou algo assim. Ele é um jogo que te permite fazer essa modulação aí desde o início do combate, esperando
3: os seguintes. É, novamente, cheio de tomada de decisões, né? Tanto em relação à escolha das alianças, a fazer as alianças, a escolha dos tiles, a como administrar as tropas, controle de área, controle de moeda, de recurso. É sensacional, onde ninguém, cheio de reviravolta, até a última rodada tinha três pessoas para vencer o jogo e ninguém sabia quem ia vencer, tudo foi num último combate sangrento e não, não tinha como se prever.
0: E dos cinco jogadores, quatro ficaram ali a dois ou três pontos uns dos outros, né? ficou bem apertado. Esse é um jogo que, inclusive, nós temos à disposição, não é nosso, mas é de um amigo próximo, e ele tem toda a caixa completa do Kickstarter, então ele certamente vai estar vendo mais mesa, e a gente vai tentar fazer um review dele no futuro aí, com um pouco mais de profundidade.
4: Uh, esse final de semana, joguei um joguinho interessante, indicação do, do Viking, estava de aniversário, ganhei de presente, uh, chamado Mysterium. Uh, é um jogo muito interessante, é um co-op uh, assimétrico, onde aconteceu um assassinato numa casa, numa mansão, e os jogadores representam médiums que estão tentando desvendar esse assassinato. Só que um dos jogadores é o fantasma do morto. E ele vai tentar passar informação para os outros jogadores sobre quem assassinou ele, em que cômodo, e com que arma isso aconteceu. Hum. E como é que ele passa essa informação? Ele, ele lembra as cartas do Dixit, assim. Ele tem ilustrações muito ricas, e eu vou passar uma ilustração pro jogador e ele tem que tirar dali a informação que eu ah, quis passar. Meu é,
3: Deus. é muito bacana. É cara.
4: sensacional. E eu posso passar mais de uma carta pro meu jogador. Então acontecem acontece situações muito engraçadas assim. Tá, ah, e
3: pode passar o jogo Para mim emprestado? <risos> pode, pode, pode passar o jogo.
4: E ele é muito interessante assim, porque O oh, Cowboy tem que trazer esse jogo aqui, cara. Tu, tu vai adorar esse jogo. Adora. Eu já adorei já na descrição. Adoro. Eu, tinha, tinha, eu tava jogando de fantasma. A gente jogou quatro partidas seguidas, porque todo mundo queria ser o fantasma. Então acabava uma, nem o fantasma. Agora é fantasma, agora é fantasma, agora é fantasma. E tinha, eu passei duas cartas pro amigo: tinha um personagem segurando um balão e um personagem voando num balão. E eu queria representar um artista, né? Que
3: era o, o, o assassino. E ele olhou assim: Padre do balão! É um, foi o padre. <risos> é verdade, é, eu acho... Então, se não foi o padre do balão, foi o Jairzinho.
4: É, então é muito interessante, porque nem sempre a informação que tu tenta passar é a informação que a pessoa cata. Mas
2: qual é o contexto no jogo? Tipo, o sonho do, do, do personagem? Ele sonhou aquilo? porque Como É, que, mas... O... Uh, ia ser legal se fosse assim, não sei se é assim. É um jogo espírito. Não, não, mas assim, ó, o cara, o que que ele foi deitar, dormiu e sonhou com, sei lá... Uma, uma, aquela, ele sim, aquela recebe
4: essas visões. Ah, Cada visão cada também, também med... é legal. Isso, cada visão. médium recebe uma visão. Visão.
1: legal
4: e eles têm que tentar interpretar essas visões só que eles correm contra o relógio eles têm um tempo assim se acabar o tempo acabou a sessão e aí o... um
2: dos jogadores que está jogando é o assassino não
4: não não não
2: ah, tá os assassinos
4: assim. são personagens que estão ali né hum. e mas a, a grande questão é que é essa é que tu a informação que tu passa nem sempre ela é recebida e como tu tem uma quantidade limitada de cartas às vezes tu passa a melhor carta e o cara não interpreta o que tu queria, e aí e agora tu tem deixa cartas eu, horrorosas
2: deixa eu te fazer uma pergunta agora agora essa pergunta eu vou fazer porque é linkada ao Dixit que tu comentou, e eu vou te questionar e vou te dizer uh, tu jogando como fantasma tu deu uma, uma, uma carta pá, tu botou ali uma carta que tinha um jardim e então tu tava querendo dizer que o jardineiro era o assassino eu sei que tem o um jardineiro, não tem? Eu já li um é, pouco a respeito É, pode ser. Tá. E aí, na próxima vez que tu jogar, se alguém jogar essa mesma carta, tu já tem essa manha. Pô, ela já jogou comigo antes e eu já tinha dito que essa carta aqui era o jardineiro. Ela vai interpretar da mesma forma que tu interpretou. Não tem esse problema a de rejogabilidade. Com,
4: com certeza. O grupo com quem tu joga pode, pode ter uma influência. Pode pegar
2: vícios de
4: cartas passadas, de fantasmas passados. Mas, mas tem uma outra questão. Isso pode atrapalhar porque eu tenho uma quantidade limitada de cartas eu posso querer usar essa carta para dizer outra coisa e a pessoa vai perder uma rodada porque ela foi direto naquilo que a gente está acostumado a usar.
3: Sim, mas tu vai querer dizer só informações do assassino ou mais alguma coisa?
4: Não, é uma escala, assim. Primeiro, eles têm que identificar os assassinos ou assassino. Depois, eles têm que identificar o local onde o crime aconteceu e depois a arma com que o crime aconteceu. Só que tu tem sete turnos para todos os médiuns resolverem essas três etapas. Não tem um jogo assim do sei lá, desses desses comuns assim, que tinha antes. O Detetive? E... Ah, aí e... Capitão Mostarda no... no... Cap... E... Coronel, Coronel Mostarda. E isso, é isso aí. Por não rebaixe. Opa.
2: É isso aí. aí. Eu me lembro, tinha esse jogo, cara. Isso,
4: tem, tem, tem uma relação. Mas é muito interessante esse joguinho. Eu sei que o Viking já jogou também, ele tem algumas críticas. Aí, até é,
0: sim. na verdade eu joguei ele duas vezes só e eu não sei se o meu grupo é meio gamer demais e a gente achou ele meio, sabe, faltou alguma coisa mas tudo que eu ouço falar dele é só muito bom. Né? É, é que ele
4: depende, ele depende muito da, do, do jogo do fantasma. Se o fantasma não tiver ali pela... Né? Não conseguir... Passar a informação do jeito certo. Mas pens... a gente deu muita risada. muitas vezes foram
2: fantasmas um fantasma
0: zoeiro que põe nada a ver com o jogo. É, e... Mas que aí não, dá, aí não tá jogando o jogo, não, né, cara? Não, tá, não tá. Aí, aí tá jogando pra não ganhar. Aí não faz é, sentido. É, não faz sentido nenhum. É, a, a minha crítica é que naquela época, pelo menos, eu não sei se de repente a gente não jogou alguma coisa errada, porque eu sei que ele tem umas três, quatro versões diferentes de regra. Ele foi relançado em edições diferentes, todas com o mesmo nome. Tem a versão da, a, a polonesa, que acho que é a original.
4: Isso, isso. A minha versão é em francês.
0: É em francês, não uhum. é? Ah, de repente. Uhum. Mas a Galapa regras... lançou, né? Lançou, é. Inclusive eu tenho ele. Tá. Bo Vou botar ele aqui. <risos> pois pelo é, amor de eu tenho Deus. ele há bastante tempo, eu só não, nunca gostei muito dele. Não imaginei que a reação ia ser tão positiva. Você vamos transito. lá,
2: mas ele já fica por aqui.
0: Mas eu fiquei com a impressão que a gente quebrou o jogo. Como ele é um jogo cooperativo. Eu fiquei com a gente na impressão de que, cara, a gente vai jogar isso de novo e vai ganhar o jogo todas as vezes, porque, sabe, ele como jogo, de novo, minha impressão, a gente talvez tenha pego um conjunto de regras diferente, ou não tenha jogado direito, não sei, teria que analisar ele e mergulhar de cabeça de novo para ver certinho. Mas a gente ficou com essa impressão de que o jogo é meio quebrado e meio fácil. Porque a gente entrou nele com a ideia de game. Vamos jogar e vamos ganhar. Não de vamos nos divertir tipo Dixit, sabe? Aí pode ser um, uma diferença de approach, assim.
3: Vamos ver, tem que jogar de novo uma hora dessas. Eu acho que cabe mesa aí no, no grupo. Cabe mesa! É, me parece, pela descrição, assim como Dixit, me parece muito uma porta de entrada. É,
4: ele tem essa característica assim. É um joguinho de final de
0: noite para jogar já alcoolizado, recanel.
3: Então, tô dentro. <risos> <risos>
0: tô dentro. Falando em alcoolizado, tu tinha uma notinha para fazer sobre o sugar gliders.
2: Eu tinha uma notinha pra falar sobre sugar glider,
0: um joguinho de que foi
2: jogado essa semana também, um joguinho de, de castores voadores que esquilo. parece muito simples, não é castores? O que São que esquilos. É esquilo. Esquilos. voadores. Tios, castores, Planadores. vacas, macacos, que que é? Tudo igual. Não, mentira, é diferente. São diferente, ratos, na verdade,
0: diferente. né? São ratos que planam. Planam.
2: E eles pulam de galinho em galinho de árvore, buscando comidinhas, parece bem simples, e é bem simples. Mas ele é matemático, e a gente deu uma bela nó mental na gente, e eu achei que eu ia ganhar, perdi no fim, e foi bem legal.
1: É, não tem muito mais o que falar. Não, o jogo engana. O jogo é, é, tem uma... Aparência, assim, infantil, bonitinho e coisa, mas uh, apesar da mecânica super simples, é, é, é disputado... Pura matemática, é... é pura matemática.
0: Isso me lembra um pouco o tal de Stuffed Fables, que também tem uma temática toda de bichinhos, de pelúcia, etc, que eu ouço falar como se fosse um jogo super simples, meio infantil, mas que ele tem também uma complexidade, uma profundidade estratégica aí que acaba enganando. Rápido, tá? rápido, rápido. Isso é o legal, é um jogo... Cara, tu
2: põe na mesa, é um xadrezito aqui, que a gente vai, pode falar, é um, um joguinho matemático de 10 minutos.
3: Então In, ele tem incluindo essa Incluindo
2: as regras, né? Incluindo as regras, tu passa em 38 segundos. Isso, o difícil é depois,
3: quanto aos esquilos, né? Fundir o Tico e o Teco.
2: É, o difícil é tu pensar, porque tu tem uma ação que é entrar em torpor. Tu sabe o que é torpor? Torpor é um negócio que na época que eu tava aprendendo, eu fui ler o que que é, é um troço que eu não me lembro agora pra explicar. Mas tipo uma ação que ele vai ficar meio... Deve lembrar torpência, né, de é, entorpecentes. Ele... ele fica quietinho no galho. E pra ti, às vezes, é... às vezes, a vantagem é tu entrar em torpor e não se movimentar. É só... Tu pode pular ou entrar em torpor, enfim.
0: Mas é legal. É um joguinho legal pra entre jogos ou pra esperar a galera. E por fim, antes da nossa pauta principal, a gente tem uma notinha pra falar sobre o Endeavor. Que foi uma grata surpresa, eu já tinha ouvido falar do jogo, até tinha uma certa vontade, mas eu por alguma razão, sem ler nada, eu achei que ele ia ser meio Merchants and Marauders, assim, um jogo de pirataria, de mover barquinho, e cara, como eu fiquei surpreso com o quão bom é esse jogo, Olha que troço sensacional. Eu não estava esperando, eu fui muito surpreendido.
1: É, eu já tinha uma opinião diferente. Eu já tinha lido, eu estava super ansioso, só que não conhecia ninguém que tinha adquirido ele. <risos> e aí, realmente, assim, ele me lembrou o Francis Drake, na verdade. Hum, tem um, tem um só... pouco. É, tem. Mas eu achei ele muito. Uh, como tu colocaste ali quando a gente estava jogando. Uh... Ele mais apertado, porque tu só tem os sete turnos ali. Ele é bem ali, apertado nesse sentido, e, né? E muitas vezes tu não sabe para onde ir, principalmente na, na, no começo, porque, tu, tu, assim, são quatro ou cinco jogadores ali uh, que estão largando todo mundo junto. E hum. é uma escolha, assim, que dá construção de prédio. E aí, o que, que vai fazer? Vou expandir? Não vou...
0: E fica nessa. Né? Tu constrói um prédio por turno, né? nesses sete turnos sim, aí. Sim. E tu tem uns sliderzinhos, que são os medidores da tua evolução, uh, uh, dependendo do track ali. Pode ser de, de uh, contratar trabalhadores, de pagar os trabalhadores, de melhorar a tua construção. E em cada início de turno tu recebe mais trabalhadores, ou tu retorna mais trabalhadores dos que tu já alocou antes. O que significa que nos primeiros turnos o jogo quase não anda, porque tu tem dois trabalhadores e aí tu retorna um deles, aí no próximo tu tem mais dois, aí tu usa e alguns deles vão pro tabuleiro então tu não pode reutilizar eles é a parte de controle de área e o jogo começa a engrenar mais ou menos a metade dos sete turnos
1: isso, lá pelo terceiro ou quarto turno começa a aí ter a possibilidade funciona, de, né? de, de, vamos dizer de criar uma estratégia só que Aí entra a questão do controle de área, né? Enquanto tu não fizer o controle de área para abrir uh, a expansão para outros continentes, que o, o jogo começa né, uh, com o continente europeu, né? Tu não tem para onde, ir. tem que esperar abrir tem ou que uma, uma disputa, né? Tem que ter Entre uma disputa, né? Entre as outras áreas isso. ali para poder
0: liberar elas, para explorar. Isso. A gente tem que explorar isso. a região da África, explorar as Américas. Ou começar disputas, né? É. Ali. Ah, cara, mas olha... Um mas jogo... é sensacional. Eu é... fiquei... <risos> Não é um jogo para principiante. É, mas é um jogo que mas eu é um jogo quero que... muito jogar de novo. Com certeza. Então certeza. vamos vamo ter que dar um jeito de... Acho que o... nenhum de nós tem. Vamos ter que arrumar mais alguns amigos que tenham aí.
4: <risos> Seria rude apresentar esse jogo sem um alerta amigável. Você está prestes a participar de uma das histórias mais estranhas já contadas. Ela vai te empolgar. Ela pode te chocar e talvez até te horrorizar. Então, se você não estiver disposto a submeter seus nervos a tamanho estresse, agora é a sua chance de... Bem, você foi avisado. Vamos falar de
0: Horrified. O joguinho que a gente jogou hoje. Eu uma vez só, mas o pessoal jogou duas hoje já, né?
2: Hoje sim. Mas algumas outras vezes quando chegou aí... É verdade. E... Olha, esse jogo... É um cop. Ah, eu não gosto de cop. Ah, eu não gosto de cop. Quem esse, é que não de copy, gosta de cop? Gosta sim, cara. Assim, é um cara. Do jogo. Senta e o joga. O copy é bom. Eu sei, eu tô xingando quem não gosta. <risos> tô no meio xingamento. Ah, eu não quero. Joga esse, experimenta, experimenta. Não diz que não gosta assim de experimentar. É um jogo com uma arte linda. Uma arte. Eu achei que tinha um cara que era diferenciado demais. Eu cheguei aqui pronto pra falar dele e o Viking já me deu uma cortada aqui. Eu digo, bateu um louco aqui, cara. O cara fez o jogo, desenhou, o cara é foda demais. Que é o tal do. Como é que é o nome dele que eu pensei que fosse? Próspero. O, o Próspero, bah, o tal do Próspero. E depois
0: eu o parei. Italiano, né? Próspero. O próspero. próspero. Aí eu pensei, quem
2: é que tem essa bosta desse nome, né? Desculpe, o próspero que nos ouve aí, nosso fã. O próspero aí que
0: tá, né? Todo o pessoal da colônia eu, italiana, é, chamada é. Próspero, né? Aí ele diz, cara,
2: não vai falar essa bobagem, o Próspero é um, é um time de caras, uma empresa que desenvolve, eu disse, bah, era é a minha segunda opção. <risos> Mas é um jogo assim, uma arte maravilhosa, é uma arte de monstros, da Universal Studios Monsters, que, que como é que eu posso dizer, é uma arte antiga, não sei de que década, é uma, Noir. Deca, uma, uma década de 60, talvez que na
3: verdade alguns
0: ele puxa, anteriores. né? Ele é inspirado nesses personagens de filmes de horror que são da década de 70, 60. 70, é. eu não me lembrava são o nome muito da antigo. década, sim, né? Sim,
1: alguns desses filmes são em preto e branco, hein? É, Pois é, é, o Frankenstein, o um Monstro a, lá. Mas a arte antigo.
2: do jogo respeita isso, não traz, sim, não sim, traz traços sim. modernos, traz esse tipo de traço que eu achei fantástico.
4: O, o clássico. A,
2: a mensagem que o nosso querido cowboy leu pra vocês... No momento que tu abre a caixa, é a primeira coisa que tu se depara. Tu lê aquela mensagem. Tu já fica horrorizado.
0: É um aviso, é um aviso. É um aviso. É um aviso. <risos> Me é... lembrou o, a caixa do Dark Souls, né? Que eu tava comentando, mais mas dizia, tu abre ela e tu dá de cara com um aviso bem grande: You died. É, <risos> só pra tu entrar no clima do jogo, né?
2: É, eu fico muito feliz que nós, aqui o Podcast Brasil, possa trazer, assim, em primeira mão pra você esse jogo, que é um jogo muito atual. Ele foi lançado ano passado, foi 2019. Ele foi lançado nos Estados Unidos, ele não chegou ainda pra cá. É um jogo que, a gente, que é um jogo de, de pontos de ação, cooperativo, rolagem de dados, pick-up and deliver, point-to-point uh, point movement. E tu pode jogar solo e com um setup variável.
4: É, eu acho interessante que tu vai enfrentar dois, três ou quatro monstros diferentes, né? o time todo, e, e esses monstros dão uma rejogabilidade muito grande pro jogo, porque você vai enfrentar o Frankenstein, o Homem Invisível e a Múmia. Depois pode trocar para o Monstro do Lago e assim por diante. Então tu joga e cada partida é diferente, porque cada monstro, para derrotar ele,
3: ele tem um minigame que precisa ser resolvido. Já que tu citou aí essa questão do 2, 3 e 4 monstros, é um conselho do jogo que tu jogue com dois monstros num level beginner, né, novato, Três monstros intermediário e quatro monstros, olha, nem me convide. Ah,
0: que a gente jogou em três monstros, né? E disse que a primeira partida foi... Primeira vez que tentaram em três monstros, perderam. Sim. Hoje conseguiram vencer e aí na nossa partida foi assim, ó. Olha... Por uma rolagem de dado. A última rolagem de dado do jogo... A gente ficou muito, muito, muito
2: frustrado. Muito frustrado. Mas é uma frustração boa.
0: É, eu ia dizer, é uma frustração, é uma boa, frustração né?
2: gostosa. Sabe aquela frustração que gostosa? Que pôde, a gente fez o que pôde, juntou tudo assim, ó, e a gente ficou a gente chegou no nosso limite. O nosso limite que era, bom, a gente tem uma última chance. E essa chance, a gente se agarrou nessa chance e disse, olha, vamos na chance. E não deu certo, mas poderia ter dado. Mas foi assim um jogo que a gente sente que a, que a matemática dele é muito precisa, porque a gente, quando ganha, ganha apertado e quando perde, perde muito apertado também então a gente tem que ser uh, muito preciso para fazer nossos movimentos tá, tá numa, numa, numa sinergia todo mundo né? Com, a gente tem cartas especiais uma a cada um e a gente tem que saber o que todo mundo tem saber as habilidades de cada jogador que estiver ativo na mesa todos nós temos que estar que bem conectados bem atentos para que não hajam cagadas que possam nos estragar
0: todo o jogo a finesse do jogo ela é bem justificada. O, a, essa empresa, Prospero Hall, eu não sei exatamente como se pronuncia, ela é responsável por uns, cara, uns jogos sensacionais. A gente tem aqui, pra, aguardando a estreia, por exemplo, Joss, que é inspirado no, do, na propriedade intelectual né, do um filme incrível. Assim como todos esses filmes desse jogo... Tubarão, né? O filme sim, sim, sim. Tubarão do, do Spielberg. O
2: Boardcast Brasil já, já tem um exemplar e estamos esperando mesa para...
0: Daqui a pouco vai sair aí. Assim como toda a PI desse do, do Finder, é, São filmes que estão certamente com propriedade intelectual que não é barata de pegar e fazer. Eles têm uns jogos, cara, incríveis. O, 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 o jogo é assinado pelo time de designers, né? mas a gente sabe que quem, quem quem liderou essa equipe foi Peter Lee que também está por trás do que foi lançado acho que ano passado o jogo de estratégia do Funkoverse que é com Funkos aqueles bonequinho cabeçudo e ele também fez um jogo que a gente já jogou aqui algumas vezes e é sensacional o Lords of Waterdeep é dele antes da Próspero Hall ele ele é responsável pelo Lords of Waterdeep e alguns outros jogos que levam a temática do D&D, que é o Castle Ravenloft, o, o Wrath of Ashalton, uh, alguma coisa assim, o, o próprio Legend of Drizzt e o, os Tiranos da Ombreterna, que foi lançado aqui no Brasil há pouco tempo. Sim. Todos eles dentro dessa temática e são jogos muito bons que trazem a temática pra dentro do tabuleiro, pra cima da mesa, sabe? E é uma sensação que a gente tem jogando o, o Horrified, que ele, ele envolve a gente na ideia do monstro caçando os jogadores, a gente tentando encontrar cura pra salvar o, o, o lobisomem, que na verdade não é uma criatura ser morta, é uma criatura ser salva. Então a gente tem que. É,
4: o que eu achei interessante é, é essa forma de derrotar os monstros, ela não é matar os monstros necessariamente, né? Você tem o, o Frankenstein e a noiva dele, você tem que humanizar eles pra eles serem um casal feliz. Exato. É que... Você tem que salvar o lobisomem, achar a cura dele, não é só pancadaria.
2: Deixa eu fazer um. Deixa eu fazer um. Uma, uma pintar o quadro, como eu gosto de pintar é. nós estamos falando de um jogo cooperativo nós somos, existe uma vila que está em perigo, essa vila está em perigo e somos heróis, heróis não heróis assim, heróis uma velha numa cadeira de roda, tem um outro cara que é um explorador cada <risos> jogador vai ser um personagem, mas nada de muito especial é um personagem que poderia ser qualquer um, e essa vila está sendo aterrorizada por monstros e esses monstros Uh, terão de ser derrotado por, por nós heróis e cada monstro tem um jeito diferente de ser derrotado aí tá eu acho que o grande pulo desse jogo porque ele, ele tem quantos monstros ele veio eu, eu, são seis né é, me ajuda sete. Sete, sete? Sete sete, uh,
1: a noiva e o frankenstein entram uma, juntos uma consi ah, sim, mas consideram mas mas seis, seis, são seis, seis são personagens
2: seis, seis, é. então a gente tem o lobisomem, tem a múmia tem o drácula tem o. Quem mais? O, homem, o invisível. homem Invisível. Então, existem monstros e cada um o deles. Monstro do lago. Como, né? como o nosso cowboy falou, eu não quero ser repetitivo. Cada um tem uma, uma particularidade para ser. Um minigame, né? para ser, ser resolvido antes de a gente poder enfrentá-lo. Uh, é um jogo que se demonstra assim, eu acho que ele tá atualmente, ele tá com uma nota de 7.9 na BGG um copy eu acho que é uma nota bem alta para um copy né? eu não sei se o Viking pode me corrigir não ele tá super bem cotado ele está bem cotado para caramba e ele é bem divertido ele é, 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 é tenso na verdade é, é movimentos precisos que a gente disse a gente faz uma duas rateadas e o jogo não perdoa e o e, 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 e e a, o jogo segue no seguinte: um herói joga e logo depois é a vez do monstro. Um herói joga, é a vez do monstro. Não tem aquela, aquela questão de jogos cop desse tipo, que joga todos os heróis e depois joga o monstro. Então tem que pensar muito bem na, na, na sua jogada, porque tu até voltar a tua de novo, vai
0: abrir monstro na vez de todo mundo. Ele lembra um pouco a mecânica de crise do Battlestar Galáctica. Em que depois de cada jogador a gente abre um efeito em que dá ruim pra todo mundo só que no, no BSG ele é um jogo de times com traidor escondido, nesse não, ele é totalmente cooperativo, e como tu fica parado até chegar a tua vez depois, gente às vezes é uma tensão, quanto mais jogadores tem, mais demora pra chegar em ti de novo, e no, de repente no momento tu até tava bem escondido, né só que aí o homem invisível resolveu ir roubar coisas numa sala do teu lado E aí ele ou Drácula, o ou Drácula se transforma no morcego e vai até ti essa temática de andar na cidade, se esconder aqui ou ali, fugir dos monstros, não ter uma certeza de pra onde eles vão andar, como eles vão chegar, em que lugar, e de ter que enfrentar eles, me lembrou muito o Arkham Horror, da segunda edição, que é um jogo que também totalmente co-op, mas que demora muito mais. Essa é uma versão meio refinada dele, que tem essas, essas ideias de tu ir pra determinadas localizações, te movimentando pra lá... E recolhendo itens. Como ação, tu pode recolher o que tem no lugar. E a, isso faz parte da ideia do set collection. Então, dependendo do minigame, do monstro que tu tá enfrentando, ou dos monstros que tu tá enfrentando, os jogadores têm que recolher determinados tipos de item, ou por cor, ou por número, que os, cada item tem um numerozinho que vai de 1 um a 6, se um não me local. engano. Ou local, porque os itens eles têm cor, têm nome, têm local e tem um poder de força. Dependendo do monstro, não interessa a força. Tu tem que só entregar uma determinada coleção de itens das cores específicas. Ou de locais específicos, ou então não interessa nada disso. Tem que só entregar um monte de item que tem um número muito alto. Né? Então tudo vai depender do setup. Dependendo dos monstros que tem, tem que andar mais para cá, mais para lá, é, é, escolher melhor as coisas, cada jogador tem um personagem que tem um poder diferente, um deles pode teleportar até outros jogadores, outro pode teleportar, entre aspas, né, até os monstros, outro tem menos ações, mas ele pode andar para qualquer lugar do tabuleiro, ou no caso da nossa cadeirante, que pelo visto tem foguete nas, na cadeira de rodas, ele simplesmente anda mais do que os outros, só que Essas sem pular. Essas
3: já são as ações especiais de cada personagem, né? para diferenciar cada jogador.
0: Exatamente. No, durante o teu turno, tu tem de 3 a 5 ações, dependendo do personagem.
3: Lembrando que esses personagens são sorteados, né? Eu não sei se no setup ele
0: te dá a opção de escolher ou alguma coisa é assim. Aleatório, é aleatório. É totalmente aleatório, não tem nenhuma uma, uma variante.
2: É, e quem comeu alho pela última vez que começa o jogo. É. <risos> Pessoal, esse jogo é o seguinte, cara. Esse jogo, eu creio que daqui a pouco tá chegando no Brasil, porque ele tá estourando lá fora. E ele é um jogo, o seguinte, ele é, eu vou dizer para vocês que ele é um jogo de introdução ao hobby por mais que ele seja, uh, ele é um copy, ele não é complicado, a gente falando aqui, não sei se está parecendo muito complicado, ele é bem simples, ele é bem simples, ele é simples, divertido, uma arte fantástica, e, e assim, ó, eu acho que se tu botar a mesa aí, como é um copy, tu pode trazer pessoas, de repente, que não conhecem o Robin, os caras vão se apaixonar pelo hobby.
3: É, só fazendo um adendo aí, seu comentário, ele é um jogo simples de jogar, de aprender e de jogar, mas difícil de jogar ah, bem. Ah, difícil de jogar bem, é. Por é, isso, o lado copy entra bem, assim, de mesclar mas em esse, termos de Mas esse jogo,
2: esse jogo te permite, tá, tu escolher o nível de dificuldade tu pode jogar com dois monstros, três monstros ou até um modo challenging com quatro monstros. Modo
3: suicida, né? É, suicida. Eu, eu acho
2: <risos> deve ser assim muito complicado jogar quatro. É, vamos ver, um dia tá aí, tá aí para nós o desafio. Eu acho que a gente tem um grupo com pessoas bem inteligentes. E aí, eu posso me botar dentro que depois eu fico, eu, fico, <risos> eu, eu, eu fico junto com os inteligentes aí e só surfo da onda. Mas eu acho que a gente pode tentar um dia. Primeiro, a gente vai tentar um dia ganhar
0: com três, depois vamos, depois vamos pro, pro desafio ganhar com quatro. Falando em simplicidade, ele é um jogo que cada personagem tem de uma média de quatro ações. Algum, um, tem, um deles tem três, que é o que move com mais facilidade, a cadeirante tem cinco, porque ela não tem nada de especial. Mas é uma média de quatro ações. Essas ações são muito simples. Ou tu anda um espaço, ou tu coleta itens. Ou tu ajuda um aldeão a se mover, uma pessoa da cidade que tá perdida em algum lugar.
3: Sendo tanto, puxando ele ou empurrando ele Exatamente. pra espaço adjacente ao seu.
0: É, tu pode fazer com que ele venha até ti chamando, assoviando, vem cá, ou mandando ele entrar naquela porta, como alguém comentou hoje. Olha, naquela porta, corre pra lá. E o cara vai, porque né? Pois então. Porque ah, tu ah, é um herói. Ah, é? <risos> a voz de comando é o que importa, né? E o jogo é isso aí. A outra ação possível depende do minigame do boss, do, do, do monstro é, que está entrega,
3: Entregar os itens coletados, ah, né? E tu dividir, pode distribuir os
0: itens, é verdade. entre todo mundo itens. que tá na mesma sala. E,
3: e entregar também já no.
0: É, que aí depende do minigame. É, uma é. é coisa, uma coisa
3: muito
2: importante que nós não falamos agora, que foi. O que aconteceu hoje é como a gente perde
4: o jogo Eu ia falar isso agora, as condições tá. de derrota a, Existem <risos> duas
2: condições de derrota Do jogo que a gente tem que ficar atento E, e já aconteceu as duas formas Comigo, então é uma, não é assim é só, só cuida essa Existem duas condições de derrota A primeira é um marcador De mortes e pode chegar no máximo até 6
3: Se tu conseguir a sétima morte... Se os monstros conseguirem a sétima morte... É
0: porque o jogo é co-op, recaneco, ele não tem traidor, tá? Tá. Aí,
3: <risos> então se os monstros
2: conseguirem a sétima morte, nós todos perdemos. Então, a sétima morte pode ser de aldeões que estão ali é, correndo pelo, 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 pelo tabuleiro. Porque o que acontece? Os aldeões surgem. Com cartas, em algumas cartas que vão abrir, surgem os aldeões. E, os... e cada aldeão, ele surge num lugar, do tabuleiro, e ali em cima tá escrito para onde é que ele vai, que é o local seguro dele. Se ele chegar nesse local seguro, a gente consegue não só salvar uma vida, né? Como pescar uma carta, que é uma carta que vai nos auxiliar na nossa jornada. É... Mas se o monstro chegar, a atacar ele, ele não tem defesa, é um, é um villager é... ali que tá... É, como é que eu posso dizer? Ele é... Indefeso. Indefe... Era a palavra que eu tava buscando. Indefeso. E ele morre. E nós vamos aumentar a nossa lista de morte. Que no máximo pode ir a 6. Se chegar a 7, perdemos. E outra forma de perder é um deck de cartas de monstro. Porque ele vai jogar um herói, deck de cartas de monstro. Um herói, deck de monstro. Um herói, deck de monstro. Se o deck de monstro acabar a gente perde. Lembrando que esse deck de monstro é o, é, é o que vai acontecer com os monstros. Os monstros vão mover, os monstros vão andar, o monstro vai se transformar num morcego, vai pra lá, vai pra cá. Então tu tem uma, 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 um deck de coisa que vai acontecer e é um herói, um monstro. Um herói, um monstro.
3: É, é isso aí mesmo. Na vez do monstro, a gente revela uma carta a qual vai apontar quantos itens a gente coloca no tabuleiro pra serem apontar, uh, coletados. Além disso... Vai dar uma descrição de qual é a carta que faz alguma coisa especial em referente a algum dos monstros. E depois vai ativar os monstros. Os monstros vão andar. Alguns monstros vão andar. O monstro principal, que é o que tem uma chaminha, que a gente chama ele de... Frenzy Monster. Esse daí é o que mais vai ser ativado, porque em muitas das cartas tem essa chaminha. E eles vão atacar, usando um dado. O ataque é mais ou menos assim, viking. É um ataque que tem 3 em 6
0: chances de causar um de dano, que significa ou descartar um dos itens que o jogador está carregando, ou a morte imediata de quem não tem defesa ou de um aldeão. Duas chances de errar, que é um dado, uma face em branco no dado. E uma chance, que é apenas uma das seis, que é uma exclamação. E aí cada um dos monstros tem uma habilidade especial. Um deles, que a gente jogou hoje, era o lobisomem, que causa esse dano em todos que estão naquele local. Foi que o Nostras perdeu o jogo no final, né? Outro homem invisível, por exemplo, faz com que ele esqueça o pessoal que ele tá atacando e siga pra tentar caçar um dos aldeões que esteja no jogo. Que são justamente os indefesos. Exatamente, as pessoas que não tem, que não tem como descartar nada pra se defender.
3: E assim, terminando essa fase do monstro, volta pra fase, vai pra fase do herói sequente do próximo jogador. E isso me traz. O primeiro
0: dos dois defeitos aí que eu vi no jogo... Dois é... defeitos? É, cara. Um é típico de Cops, co que é a questão do alpha player.
2: É, eu vi isso não muito nesse nosso jogo. É porque a gente jogou pouco, né? É, mas eu on... a gente isso jogou ontem. Isso é um ontem.
3: defeito, mas também é uma virtude, né? Nós em joga... muitos momentos. Nós
2: jogamos ontem e um dos jogadores saiu, assim, muito chateado. Tipo, eu vou jogar outra coisa, não gostei e tal. Mas, mas porque... Ah, Chegou minha vez, não fazia nada, pegava o meu personagem e já, já tinha uma jogada é, pronta Exato, mim. isso pois é um então.
0: problema, isso é um problema. Esse segundo ponto é o problema do downtime, porque com a, o escalonamento do número de jogadores, tu tem justamente uma espera muito grande entre a tua vez de jogar e a tua próxima vez de jogar. Isso acaba sendo meio aliado à questão do alpha player, de uma forma que espanta jogadores novatos, jogadores que estão estreando naquele jogo ou que não tem uma voz muito, uh, 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 não necessariamente de comando, mas que se sentem um pouco mais retraídos para dar sua opinião. Mas isso tudo é muito uma questão de como encarar um jogo cooperativo. É como não. encarar? Eu acho que assim, o alpha player, cara, tem que ter um
2: discernimento de deixar os outros jogar um pouco. Se o alpha player for um cara muito absoluto, muito sisudo assim. Fica um jogo só dele. É, é difícil, né, cara? O Downtime. É o questão... time eu não concordo muito, cara. Porque o Downtime é o seguinte: tu tem uma. Normalmente pode ter uma perk card que tu pode usar a qualquer momento. Tu tem que estar tá, olhando. Não, eu, não é olhando. qualquer momento,
1: lembra. É só no turno do. Sim, do, do mas do é herói, qualquer é.
2: turno de um outro jogador que tu pode usar. mas Então tu poderia. Tu, poderia, tu, tu tem alguma coisa para fazer no turno dos outros. E o jogo, cara, tu tá. É, é, Tu, tu, a tua jogada é, é, é encadeada com a, todos os outros então tu pode também é, pensar junto com a galera não
0: só fazer a tua e parar é aí que eu queria chegar, é uma questão de encarar o jogo cooperativo, não como um jogo de quatro jogadores é um jogo em que eu não tô jogando com o meu personagem, tá todo mundo jogando com os personagens de todo mundo é uma mesa redonda é uma, uma tem que haver uma sinergia, uma confluência de ideias tem que haver uma discussão para a gente poder trazer para a mesa a melhor solução possível. Assim, passa pelo, pela batida de martelo do jogador. Mas, é meu mas turno... Mas é todo é, cop, né? É, mas exato, é, é todo cop. É é exatamente o que eu estou dizendo. Todo cop tem que ser encarado assim. Se ele é um jogo cooperativo e tu não tem nenhuma informação fechada, ele é um jogo comunitário. Tá todo mundo jogando junto. É que nem a gente jogar, o como eu dei o exemplo do Arkham mais cedo. Cara, são cinco pessoas, cada um tem os seus itens, as suas habilidades... As suas maneiras de resolver os problemas... Mas bom, se tem um cara que está muito melhor armado que o outro... É ele que vai ter que bater no bicho... Não interessa se ele quer ir comprar uma magia em algum lugar... Não interessa, é ele
3: que tem que bater... E é uma decisão do grupo... Perfeito, mas esse jogo ele não tem tantas decisões óbvias assim... Todas as decisões, todas não, mas muitas, a maior parte das decisões exige um raciocínio coletivo. Mas aí onde o, o se vai... faz mais faz mais problemas. Mas aí. ainda assim o outro vai se sentir participativo, pois porque é. todo mundo tem que dar opinião tem ou que participar. acatar a opinião e todo mundo ver bah, qual é que vai ser o resultado dessa minha atitude, dessa minha ação, e qual é o resultado se eu tomar o outro caminho. Não é tão fácil assim é... as decisões óbvias com o um Alpha Player, acontece muito disso. Nesse jogo, além de ter essas cartinhas, as perks, que tem um timing para usar elas, e que a qualquer momento pode ser levantado, ponto de e agora nós vamos, agora nós vamos, toda hora tem uma discussão a respeito das melhores jogadas, então tem muita participação.
2: Já pensou se a gente jogasse esse jogo? Claro. Eu acho que vocês imaginam o que eu vou dizer. De jogasse completamente mudo. Cada um só pudesse não, não dá, falar na não dá, sua não vez. Dá, é impossível.
0: É impossível, ele é um jogo cooperativo em que tu tem que jogar. Sim, as informações gente... estão todas abertas na é mesa. Mas não, não tem dois, alguém não ler dois
2: né?
3: monstros é possível.
0: Bom, talvez reduzindo a dificuldade, é? Pode ser? A gente jogar ele no jogar modo Jogar ele f...
2: modo assim, ó, Fácil. cada um só pode falar na sua vez.
1: Marcamos quando. <risos> Eu acho, acho que ia ser uma
2: pode... vai ser uma experiência legal, cara. Tu só pode falar na tua vez.
1: Eu acredito em sinergia de equipe. A gente só, só,
2: só se olhando, é, nós mas, vamos ter é, que fazer é, justamente nós, isso. Nós, vai, vai ser assim, cara, crachá, cara, crachá. Cara, 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 uhum, olha uhum, pro monstro um, é, olha
3: pro monstro Lebron. Ou na tua é. vez tu fala, dá é, as ideias do plano, não, mas não, ninguém pode dizer é, se concorda é, ou não e segue o baile. Ia
2: ser engraçado, cara. Ia ser engraçado porque, tipo assim, a gente vai olhar assim, bata pra. Não é só
1: levantar sobrancelhas não.
2: Pra mim, é claro, uma jogada pro cara pode não ser,
0: claro, ele pensou na cabeça. Cara, ia ser uma coisa legal de testar. Mas isso é o The Mind. O The Mind é assim. É assim? Cada um recebe as suas cartas e tem que jogar sem comunicação nenhuma. Droga! Ele é um jogo super <risos> Não, ele é um jogo completamente diferente, tá? É outro tipo de jogo, mas ele também é um jogo operativo em que cada um tem que baixar uma carta na mesa, em ordem, sem ninguém saber que cartas os outros têm e sem nenhum tipo de comunicação. Então eu tenho que jogar uma carta 6, sendo que tu tenha 7, e eu tenho que jogar minha antes da tua. E não tem comunicação. Então é, é tudo leitura e, e intuição e entrar na cabeça dos outros. Só que é um jogo ultra simples. É só isso. É baixar a carta de um deck numerado de 1 a 100. Jogar um jogo desse, sem comunicação, é, tira, cara. Tira. Tira.
2: É que a gente a está gente falando
0: de um problema, não do jogo, mas do, do tipo de jogo que Sim, é Sim, de, de como tem, encarar né? o Alphabet. jogo, né? De como o grupo faz com que a coisa funcione.
1: Mas mesmo assim, fazendo essas duas analogias que o Vick colocou ali entre o Arkham e o Horrified. É simplesmente diferente. Porque o jogo, Overfight é, é um copy muito mais moderno. A dinâmica dele é muito mais rápida. Sim, entendeu? é incrível, cara. Então, eu acho que esse downtime que tu fala, realmente são uh, acontece quando tem pessoas uh, jogando uh, que não tem o mesmo equilíbrio, não tem a mesma sinergia é, é, se isso, tu vai esperar só a tua vez pra jogar ele Sim. fica
0: impossível Sim. mas realmente, a, a, na verdade o downtime é, o termo downtime não se encaixa tão bem quanto Sim. Uh, eu fiz parecer não, mas é um, downtime. Eu... é um downtime é, só que eu continuo jogando menos, tu, Não, tu, tu não é, pode, mas é. eu continuo jogando Exato. porque eu sei que é, o teu personagem demais pra,
3: pra isso,
0: ter... isso, todo hum. mundo tem que jogar junto e, cara, não tem personagem individual, é todo mundo... E nesse sentido, ele realmente é melhor que o Arkham, porque no Arkham, tu tem o teu personagem, tu tem essa sensação de, durante seis horas, tu tá construindo ele, ele tem habilidades, e tu lida muito com o teu personagem. Tu tem uma burocracia maior no teu tabuleiro, então tu investe mais em melhorar o teu personagem. E aí, cara, tu comprou uma Thompson, e aí, cara, tu, tu quer aquela arma pra ti? Tu não quer entregar pro cara que não fez nada até agora, mas ele vai poder andar <risos> e matar o bicho? Não, eu quero pra mim essa dinamite. Eu não vou te entregar. <risos> Tem que no ter um desapego. Não, né? o wi ele é muito mais simples. Sim. Porque é, é, é mais uma questão de, de, de set collection, tu monta as coisas e tu resolve o puzzle. Então ele favorece essa interação do grupo, como grupo, mais do que como cada um com o seu próprio personagem. Essa elegância que ele tem é o que mais falta no Arcan né? É, eu porque acho até, sucessão, o, até né? os
4: itens, eles são coletivos, né? De certa forma, assim. O item sozinho, ele não faz nada. Ele isso. faz isso em conjunto com outros itens. E...
0: É, o item, ele não tem um poder específico dele, né? Ele tem uma característica que serve em conjunto com outras características de outros itens para um, um fim bem específico, de acordo com o que diz no monstro que tu tá enfrentando. É, e
4: falando de cópia, assim, eu acho que ele ele tem uma matemática muito redonda ele não, ele não dá muito espaço pra cada um jogar por si é diferente de um Zombicide em que tu tem uma rolagem de dados e é, ah, eu vou verdade. fazer o que eu quero fazer azar de vocês é, eu acertei
0: o dado tá tudo certo ah, eu quero, eu quero bater é, se, eu se, quero. se, se tu cometer é, é muito mais legal
4: é, se tu cometer muitos erros eles se acumulam e não tem como ganhar
0: mas isso é investimento em personagem no Zombicide tem o mesmo problema tu ganha XP tu evolui tu escolhe skill então tu tem um investimento no teu personagem e tu quer fazer com que ele dê certo eu senti isso jogando Kingdom Death Monster com o pessoal, em que tu também evolui com o personagem, só que os personagens são muito mais descartáveis, tem uma espécie de campanha e acaba tendo esse sentimento de, cara, eu quero que o meu personagem faça uma coisa, eu não quero que ele fique correndo e entrando atrás da, do muro porque daqui a três rodadas ele vai conseguir subir no muro e atirar uma flecha com bônus, não, eu quero entrar
3: de uma espada na mão e cagar todo mundo a pau. Sim, o Zumbi sai e equilibra isso através da evolução dos personagens, né? Que torna muito mais difícil o jogo se só um tiver jogando e evoluindo, aí tem que cuidar para cooperativamente todos evoluírem mais ou menos ao mesmo tempo, para não deixar o amiguinho que só ficou atrás da porta Exato. sem jogar, né? O
2: brilhantismo da simplicidade. É, é, isso é, se é... chama modernidade. É, é um board que... game moderno. É uma elegância, cara. Elegância é uma palavra boa. Eu, é acho, um que elegante...
1: gancho, eu acho que aproveitando é, esse gancho, não é só isso. Tem mais coisa. Tipo assim, uh, voltando àquela analogia, Arkham ou Refine. Arkham é... Eu, eu sou fã dos dois. Eu, eu fiz uh, assim, horas e uh, horas gastas assim, pesquisando sobre... Drácula, Lobisomem, Frankenstein, li todos os livros, assim a mesma coisa com H.P. Lovecraft, a, a, a Dan Edgar Poe. Alan Poe, esse po é, é o um cara. Cara, e. Diferente. Isso é uma coisa clássica. São personagens assim, ó. Uh, os aldeões têm nome dos personagens secundários. Então, isso agrega para um público muito maior do que só aquele o pessoal que conhece o Arkham entendeu? Então isso vende mais, por isso que um dos motivos que além da dinâmica da mecânica mais leve esse equilíbrio, essa atração sim contexto terror vende vende sim, o é jogo mágica. é bonito foi bem planejado a mecânica fecha a matemática fecha cara, ele não estourou a troco de nada, foi uma equipe brilhante que tá projetando jogos cada vez melhores
2: é. a gente tá muito curioso pro Jaws, que a gente já tem aqui, também é dessa equipe, o não outro. vamos
0: esquecer o Disney Villain é o que eu ia dizer, ah. é um outro jogo que tá bombando um monte lá fora, o da Disney hum, e ó. eles já têm prometidos pra, pra esse ano o Villainous da Marvel, na mesma pegada aí exatamente, com uma... Olha só, eu, é só, é eu ia chegar nisso, eu acho que né. é, um, é um time de desenvolvedores
2: aí, que, que bom que Vai existe, prome né, promete, que promete, promete, porque o que que eu vejo nesse jogo? Esse jogo tem uma uma, uma sacada genial. A sacada genial desse jogo, e eu vou dizer, vamos ver se vocês vão concordar comigo, é o minigame de cada monstro. Cada monstro é diferente. Cada monstro tem o seu joguinho, cara. Então, assim, ó, tu vai matar o Drácula, o Drácula tem quatro caixões espalhados pelo tabuleiro. Antes de tu enfrentar, enfrentar o Drácula, tu tem que esmagar os quatro caixões. Então, tu tem que Recolher itens suficientes para ir em cada caixão,
0: esmagar os caixões para depois poder enfrentar o Draco. São os pontos de refúgio dele, então tu, é. tu, tu acaba encurralando ele para daí. Aí. <risos> aí, exato. aí tu tem o monstro do lago.
2: Monstro do lago negro. né? É o Swamp Thing, né? Isso aí. Não, é? não, não. 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 Eu achei Como é, que é Monster of the Black Lagoon. Ah, é? Monster of the Eu Black Lagoon.
0: podia jurar que era o Swamp Thing. Esse
2: cara. personagem, ah, olha que interessante, esse personagem é o único dos monstros que se move... Pelo, pelo, pela água Então tem pontos na água Que atalham Então ele se torna um personagem Diferente de todos os outros Porque ele anda diferente Ele consegue entrar tanto na, no, no tabuleiro normal Quanto pela água E para tu derrotar ele Ele tem um tabuleiro específico com um barquinho Tu tem que ir em tal lugar E descartar itens nesse local Cada descarte que tu faz O teu barquinho anda uma, uma quantidade específica de pontos O teu barquinho tem que chegar no lar dele e assim que o teu barquinho conseguir chegar no lar dele, tu tem condições de derrotá-lo. Tu tem que encontrar ele e fazer ação específica para derrotar ele. Convio. Uma,
0: uma diferença entre esses dois monstros é um negócio que eu comentei mais cedo. No caso do Drácula, para de, destruir os caixões, tu tem que juntar cartas de uma cor específica e de um valor a, acima de um X. Seis. Acima de 6. Isso. Então tu tem que ir lá e quebrar o caixão dele com uma soma de cartas vermelhas, se não vermelhas, me engano, vermelhas, de vermelhas, valor 6 vermelhas. ou mais. No caso do monstro do lago, só, só interessa a cor. Não interessa nem de onde vem a carta, nem o número dela. Só descarta uma carta da cor e ele anda o barquinho até a marca daquela cor. Cada, cada monstro tem a sua particularidade.
2: Pra Isso eu penso o seguinte, eu já, eu já penso lá adiante, que eles já vão me pescar. É óbvio que se ele manda... <risos> se, se eles fizerem uma expansão, ele só é só quatro ou cinco monstros novos que eles lançam <risos> com outro minigame tu acha que eu vou, que eu vou cair? Mas, Qual é a chance? Toda, toda a chance. Mas olha que maravilha,
3: isso pressupõe uma rejogabilidade muito grande, é, até gigante. porque tu consegue um combo se tu tiver dois monstros, que nem a gente teve na partida, que precisava de azul chegou um momento que não tinha azul no tabuleiro a, a e ficou tudo. muito difícil então além de ter uma rejogabilidade a múmia, a múmia tinha um, um critério muito, muito bacana porque ela tinha um, uma charada, ela tinha que um
2: puzzle matemático.
3: Exato, pra tu desvendar dentro dela, então vai lançando expansões, tu vai voltando a jogar um jogo que tu já adora. Essa questão da temática, olha, as dinâmicas são muito boas, a matemática tudo é muito bom, mas essa temática assim, ela veio pra ah, Foi demais. E...
2: Eu vou dizer uma coisa, eu, eu não botei, foi falado no programa passado, vamos lá. Vamos lá que eu vou puxar pro nosso programa. Foi falado no programa passado sobre ambientação.
4: Eu sabia que tu ia chegar nesse ah, ponto. Eu não botei
2: aqui porque eu sei que ia ser vaiado. Hoje não. Mas... Hoje não, mas nós jogamos ontem esse jogo, nós botamos uma musiquinha de terror, fechou como uma luva.
4: Recaneco? Uh,
1: durante o, durante o... Som de luzes. Ainda, não durante posso... Ah, é, Nossa. inclusive
2: nós botamos luz só em cima do tabuleiro. A sala ficou toda escura, um som de, de, de monstro, de, de, de terror total, e nós em cima do tabuleiro. Eu vou dizer que nós estávamos 40% mais tensos.
3: Sim, tem uma imersão bem grande. Realmente não acontece o, o que o Viking falou em relação a do. Não, ah, eu construí isso daqui, mas acontece bastante de bah, o meu personagem não pode morrer. <risos> isso acontece. Tudo bem, eu tu pega aqui meu itemzinho que eu peguei, mas olha só, não me deixa aqui sozinho.
0: Mas eu acho que um jogo co-op, assim, que tá todo mundo jogando junto, e não tem problema de tu estar tá um pouco mais distraído eu acho que a ambientação super cabe acho que super e vale,
2: bom, cara olha aí, deixei de botar porque Não, achei que ia tomar uma vaia talvez com a ambientação eu tivesse ganho esse jogo
0: <risos>
3: eu queria levantar mais uma discussão aqui que é em relação ao número de jogadores uh, podendo ser eu acredito que eles aconselhem em três como o best, né? É,
0: segundo o Board Game Geek, na votação dos usuários lá, o best dele é três. E eu até entendo quê, né? como eu comentei mais cedo, é... porque o, 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 tu joga mais, e mais do que isso, o, o lance de tu jogar mais, a gente já uh, uh, comentou agora há pouco, que jogando em conjunto isso meio que se perde... Mas é um pouco mais fácil, é uma questão de mecânica de game mesmo, de tu controlar o que vai acontecer com o teu personagem se tu tem menos etapas de monstro até chegar nele de é, novo. É, tu não fica
4: tanto tempo parado, Exatamente.
0: né? É, jogando não, em não, cinco. Não necessariamente o teu, é mas de cada Exposto.
3: personagem. Exposto, é, jogando Exposto. em cinco é mais difícil Porque de vencer. Porque é parada tu não fica, é. Porque tu, tu, tu joga e tu só vai jogar de novo depois de cinco monstros jogarem. Então... A chance de algum monstro vir e te pegar, se tu ficar relativamente exposto, é gigantesca. Então, jogando em menos pessoas é mais fácil. De repente, tu tem aí que adicionar um nível de dificuldade maior quando for jogar em 3. Mas a gente jogou em 4 e em 5. E em 4, para mim, foi maravilhoso. Porque tem essa exposição, e eu acho que tem que ter exposição, tu tem que se preocupar com o futuro, tu tem que estar tá o tempo inteiro cuidando o que, que os monstros vão fazer, traz um critério legal, em 3 tu não vai dar tanta atenção pra isso, e não sei agora ser. em 5 realmente levava um tempo até tu jogar de novo, a dificuldade aumenta, tu participa menos uma,
2: uma coisa também importante de ser dita, é que o jogo tem uma matemática tão brilhante que tu não pode relaxar em nenhum momento quando a gente acha que matou um monstro e tá resolvido isso não é bem assim. Existe um, uma mecânica que tu troca o foguinho do monstro ativo, que é o monstro que mais se habilita, para um monstro mais próximo. Eu digo por experiência que eu joguei um jogo com três monstros ontem e nós ficamos por um monstro e nós tava relaxando, tá, só vamos finalizar aqui, tu joga tudo, tu joga tudo. e nós perdemos
0: porque ele age mais do que ele age antes ah, nós perdemos, <risos> tava
2: um monstro só no tabuleiro, nós tava assim sobrando e quando a gente viu, pô, perdemos o jogo e hoje nós perdemos de novo o jogo e nós já tínhamos derrotado um monstro não em, tinha? Em cinco pessoas nós perdemos nós perdemos também e nós já estava com os dois monstros pra morrer bem encaminhados e nós já tínhamos matado, quem é que nós tínhamos matado? O Frankenstein. Nós tínhamos matado o Frankenstein e a, a noiva dele. Ele entra com a noiva e ele. É, nós na verdade, tínhamos a gente conseguido... não mata. Não, não matamos. Nós, a,
1: nós, a gente nós... educa eles.
3: Nós educamos <risos> eles a, a, a viver a em sociedade novamente. É, nós tornamos eles humanos para eles viverem do amor e depois eles morreram junto com todos nós e os aldeões ali Fizemos
2: um casal de
4: namorados humanos para morrer junto com nós mas ele tem uma questão interessante dos, de alguns copies que é ele tem um ele é climático ele tem um, um clímax no final assim ele caminha de uma forma que tu tá muito perto de ganhar e muito perto de perder ao mesmo tempo é, tu não o, ganha fácil e tu não perde fácil o jogo a minha impressão é essa
0: no final mesmo ele isso. Não, não, é diferente de um pandemic que tu pode calcular e cara tá ganha o jogo com medus de rodar de é, rodadas agora é só é rolar ali. por mais que meia de cidades se percam aqui tu faz a conta e não tem galho e era isso esse aqui não, a gente fez as contas e, cara, tá perdido. Aí não, mas se fizer diferente, aí pode ser que ganhe. Aí vamos lá e aí perdemos. Tipo, na última... <risos> perdemos
2: num detalhe, cara,
0: mas foi uma, uma, foi uma frustração boa, como já foi dito. É, foi um jogo muito bom, cara. Eu tenho muita vontade de jogar de novo e eu acho que ele tem que ver mesa mais seguido, velho. Vamos tentar com uma ambientação aí, o super topo. Um ah, baixo. Lula... agora sentir senti firmeza. Vamos botar eu, umas velas e aí. E eu quero saber
2: agora de vocês, pra nós finalizar, que a gente nos falou bastante, e se ele vai pra mesa, vai pra
0: coleção... Que, pra onde é que ele vai? Cara, eu não tenho ele, mas se tivesse, ele ficaria na mesa. Eu acho que ele fica ali, ó, pau a pau com o que é um dos meus jogos favoritos. E ele certamente viria à mesa com mais frequência, porque ele é mais leve, ele é mais elegante e ele tem uma rejogabilidade maior. Olha, não sai da mesa. Pessoal, pra mim foi uma grata surpresa. Um jogo moderno, um jogo bonito,
2: cheio de monstros bacanas, cheio de, de, de mini-jogos pra, pra, pra ganhar deles. Eu vou dizer que foi o melhor copy que eu já joguei. Não me lembro de um copy mais legal que esse, tá? Então para mim não sai da mesa.
3: Eu tenho que co concordar com os meus anteriores aqui, realmente não sai da mesa. Gostei muito dessa versão copy. Eu acho que eu ainda bem que eu não tenho, porque senão eu jogaria ele até enjoar assim de não poder jogar nunca mais, porque Matemática maravilhosa, dinâmica maravilhosa, muito equilibrado, sensacional, não sai da mesa.
4: Pra mim também, não sai da mesa. A, a matemática dele é muito fechadinha, assim, ele e esse clímax no final, pra mim, é, é sensacional no jogo Cop. Então, não sai da mesa.
1: Vocês têm certeza que eu preciso comentar isso? <risos> <risos> Sério, gente? Eu sou fã de cópia adoro o conheço todos os monstros clássicos já li todos eles, vocês tem certeza que eu preciso falar alguma
0: coisa? o voto do Lee tá bem desenhado <risos> ficamos agora no aguardo dos próximos lançamentos da Próspero Hall que tem aí outras PIs muito bacanas o Esqueceram de Mim tá vindo por aí olha só é, de volta pro futuro é, eles estão com esses jogos aí entre esse ano e o próximo tá tudo no forno
2: é, vamos, a Boardcast Brasil vai tentar buscar umas cópias para poder fazer um review para vocês vamos
0: tentar fazer o possível e se vocês curtem o Boardcast Brasil imagino que se estão ouvindo até esta altura do episódio é um sinal muito positivo a gente lembra que a mídia de podcast, ela, ela se espalha de uma forma um pouco mais orgânica então sugira para os seus amigos Faça no seu grupo do WhatsApp no seu grupo do Facebook, nos siga no Instagram, no Facebook, temos a página do Podcast Brasil também Participe com a gente, comentando nos posts na própria Ludopédia, mandando um e-mail pra gente no podcastbrasil.com, sugerindo pauta, fazendo reclamações, mandando perguntas, pedindo foto dos membros. Do... Foto dos membros? Não. Mano. Pedindo. <risos> 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 pedindo
1: nudes os membros. 100 minutos. 3 por 4, <quatro>, hein? <risos> <risos>
0: Pedindo. <risos> Nada, não, não, não Quero mais saber.
1: Lembrando que já tem fotos do jogo no é nosso Instagram. No Instagram já tem é. fotos aí, uns Inclusive, uma coisa da... que nós ah, é. não falamos. Vem com o Mini.
2: Ah, eu deixei Passar <risos> Ai, eu, saí. eu não esqueci ah, Quase ficou esquecido, as obrigado As mini saem na foto, é só as procurar as no Instagram As foto, cara Miniaturas, os monstros, <risos> tem coisa melhor Pois então aí Estamos finalizando O episódio O Viking falou tudo onde você pode nos achar Nos procure também no e-mail, qual é o e-mail? Já foi, também o e-mail. Assim, ó, reclamações, né? cobrança de dívidas e, e afins. Tudo
0: com o papai urso. Esse é no e-mail não, do papai urso. Não, não, senhor.
2: É, estamos sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nos mandem críticas, nos mandem sugestões. Se vocês mandarem sugestões, a gente pode falar que é, a chance do, do seu comentário, do seu ouvido é imensa. Porque a gente não recebe tantos comentários assim. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, mande para nós, a gente vai tentar replicar nos episódios.
0: Lembrando que o Podcast Brasil é membro da maior rede de podcast do Rio Grande do Sul, a Podcast. Mas Mas você é encontra alguns che. outros podcasts parceiros dos mais variados temas. Vale a pena, gente, vale a pena. Rei hey, Caneco, em nome do time, diz tchau! especialmente, e aí vem o meu segundo, minha segunda crítica, quando tu tem jogadores demais. Ó, oh, tem um cachorro na janela. <risos> Essa é a nossa companheira, que é a Juju, que às vezes participa dos
3: episódios. <risos>